0: Итак, мы провозгласили символ веры, символ нашей христианской веры, то есть то, во что мы, как христиане, веруем. Аминь. И мы соглашаемся с этим и исповедуем это, провозглашая это в своей жизни. Вообще верить, это является нашей сущностью. Поэтому нас и называют как верующие. Чем мы отличаемся от неверующих? Тем, что мы верим, тем, что у нас есть вера. Для нашей природы, для нашей новой природы, которую мы получаем как рождение свыше, для нас естественно верить в Того, Кто является источником всего живого на земле. У нас селился Дух Божий, и Он взращивает в каждом из нас уверенность во всемогущем Боге. И наше взаимодействие, наше общение и отношения, которые мы строим со Святым Духом, они ведут нас к уверенности в нашем Боге, в нашем Отце. В к евреям написано, что вера есть... Что? Вера есть уверенность. Уверенность. То есть без уверенности нет веры. Вера и уверенность – это... Составляющая одного целого. Верить значит быть уверенным, доверять. И мы поговорим с вами сегодня как раз о вере. Вера, она бывает разная. Она бывает мощная, она бывает слабая, она бывает громкая, бывает тихая. Но она либо есть, либо ее нет. Либо у тебя есть вера, и либо у тебя ее нет. И вера – это одна из составляющих, которая является для нас критерием перед небом. Небеса ожидают видеть веру в жизни каждого верующего человека. Только тогда мы становимся верующими, когда у нас есть вера. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих написано, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть Исущим, и ищущим его воздает. Без веры угодить Богу невозможно. Павел в послании к римлянам пишет, что живущие по плоти угодить Богу не могут. Тем самым мы видим разницу, что кто-то может угодить Богу, а кто-то нет. Тот, кто имеет веру, может угодить Богу. Интересная ситуация. С одной стороны, мы знаем с вами, что мы живем по благодати. Да? Или нет? Да, знают все-таки некоторые. Слава Господу. И благодать говорит, что нам не нужно, что мы не можем никак ничего сделать такого, что могло бы заставить Бога нас любить. Потому что Его любовь, она безвозмездная, она совершенная. И Он любит нас, каждого из нас, такими, какие мы есть. Саня даже говорит, что Он любит грешников, не только тех, кто в церковь ходит, потому что Бог есть любовь. Аминь? Аминь. Но в то же время мы видим, что без веры невозможно угодить Богу. Вера означает доверие. Доверие Ему в том, кто Он есть, и это приносит радость Ему сердцу, это доставляет Ему удовольствие. Мы угождаем тем самым Ему. И мы можем видеть в Писании истории, когда вера людей, она впечатлила Иисуса, она впечатлила Бога. Причем, если как бы глубже посмотреть, то эти люди, они были не такие, как все. Они отличались. В Евангелии от Матфея в 8 главе описана история, когда Иисус встретился с римским сотником, с оккупантом. Ну, римляне были оккупанты. И израильские ну, населения, они очень как бы к ним с особым отношением относились. Да? И мы видим в Писании, что этот римский сотник... Он пришел к Иисусу, потому что у него заболел слуга, и он пришел к нему и говорит, мой слуга заболел. И он нуждается в исцелении. И Мы видим, что Иисус не сказал, отойди от меня, оккупант. Нет, он говорит, пойдем, пойдем. И тут этот сотник, он делает такой шаг, который впечатлил Иисуса. Он говорит, что тебе не нужно идти, скажи только Слово. «Скажи только слово», Восьмой стих, «скажи только слово и выздороветь слуга мой». Иисус был впечатлен. Он говорит, «Я в Израиле не нашел такой веры, как у этого оккупанта, ненавистного нам». И в 13 стихе Иисус говорит сотнику, «Иди, и как ты веровал, как ты веровал, так да будет тебе». И выздоровел слуга тот час». В Евангелии от Марка, в пятой главе, есть история о женщине с кровотечением. Известная тоже история. И э, ситуация этой женщины, она тоже была непростая. Она тоже отличалась от, той, от того народа, который ходил за Иисусом. Это был ее последний шанс. Она в сердце своем сказала, если хотя бы прикоснусь к одежде его. И выздоровею. И когда это все произошло, Иисус повернулся к ней и сказал, стих 34, 5 главы, Он говорит ей, «Черь, вера твоя, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». В этой же главе, там же это, это происходит все на одном месте, Он говорит Иаиру, «Не бойся, только веруй, не бойся, только веруй, только веруй». В 15 главе Матфея история другой женщины, хананьянки. Она была из другого народа. к Народа, который тоже израильтянами не очень-то как бы почитался и праздновался. И история говорит о том, что когда Иисус был в этой местности, она пыталась к нему подойти, но ее даже близко не подпускали. Она кричала, «Иисус, мне нужна твоя помощь, моя дочь больна, она веснуется, ей нужна помощь». Но он даже не обращал внимания на ее вопли. Он говорит, я призван Израиля. Но когда ей удалось подойти к нему, она склонилась перед ним и попросила его. На что он ответил ей, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Давай понять, что... Но она говорит, псы едят крохи, которые падают со стола господ их. И 15 глава, 28 стих Иисус говорит, о, женщина! Велика вера твоя. Велика вера твоя. И да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Вера и результат. Вера и результат. Что мы можем делать так, чтобы Бог удивился? Чтобы Он остановился и сказал, вау, слушай. Какая твоя вера? Некоторые пытаются громче крикнуть. Некоторые выше прыгнуть. И, и всякие разные мы, как человеки, проявляем пути, чтобы как бы привлечь Бога. В другой истории Иисус очень был впечатлен действием Марии, которая Разбила сосуд с Илеем, а сосуд, это было состояние ее, и она вылила его на ноги Иисусу. И он сказал, что где бы ни было проповедано Евангелие, будет говориться об этой женщине. Она вошла в историю, как сегодня говорил Олег, своей верой она сотворила эту историю. Есть вещи, которые мы можем сделать, и это касается сердца Бога. И это не потому, что мы делаем наш мотив, не в том, чтобы завоевать его любовь. Его любовь, она совершенна. Но то, что мы делаем, приносит радость его сердцу. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. Наша вера, она является естественным откликом, естественным откликом на то, кто есть Бог в нашей жизни. Она является уверенность в его природе, в его сущности, в его слове. И поэтому неверующие, не имеющие веры, они не могут угодить Богу, потому что они не знают, какой он. Они, сейчас любого человека на улице спроси, верит ли он Богу, он скажет, да, верю. И знаю, какой он, грозный, сильный, там наказывающий. Картинки, если посмотреть, каким люди Бога рисуют. Мне не немного сейчас отличаться от того, что делалось в средневековье. Грозный, лохматый, косматый, с бородой, с молниями. Но такой ли наш Бог? Нет. Бог есть любовь. Бог есть любовь. В Евангелии от Луки в первой главе описана история, когда к Захарии, священнику Захарии, пришел ангел и принес ему откровение. Он пришел к нему и провозгласил ему великую новость, что жена твоя родит сына. Захария, супруга, они были преклонного возраста, долгие годы ждали этого и, наверное, верили, как-то в это. Но когда пришел ангел и говорит, Захария, твоя жена, родит сына. Это первая глава и в одиннадцатом стихе. В двенадцатом написано, что Захария смутился, и страх напал на него. И он стал задавать вопросы ангелу. Как я могу быть в этом уверен? Я говорил, я пришел к тебе и говорю с тобой. И как результат, Захария замолчал на некоторое время. Через некоторое время, буквально через несколько стихов, тот же самый говорил пришел к другому человеку, это была Мария. 26 стих, явился он к Марии. И написано, что она тоже... Смутилась, 29 стих, но она размышляла, она размышляла. И потом она тоже стала задавать вопросы ему, а как это будет? И как итог ее слова, да будет мне, по слову твоему, да будет мне, по слову твоему. От нашей реакции на Божьи действия в нашей жизни зависит результат этого действия. Зависит очень много. Очень часто мы своими ответной реакцией, ответными действиями на то, как Бог приходит, а Он приходит порой не так, как мы Его ожидаем, не в той форме совсем, не через тех людей, может быть, или еще там как-то. И наша реакция, она порой абортирует действие Божьего чуда в нашей жизни. Нам свойственно задавать вопросы, и нам жизненно необходимо, чтобы у нас были вопросы. Аминь. Но вопросы, которые возникают в атмосфере доверия, они ведут к откровению. А вопросы, которые рождаются в атмосфере недоверия, они приводят к неверию. А без веры угодить Богу невозможно. Неверие заграждает движение Бога в нашей жизни. Нельзя построить отношения доверия, не имея общения, то есть не задавая друг другу вопросы. Вопросы – это общение, это доверие. Вчера начался супружеский курс в нашей церкви. Время супружеские пары выделяют для того, чтобы заняться своими отношениями, улучшить, укрепить их. И мы знаем, что если они не будут общаться друг с другом, если не будут задавать вопросы и находить на них ответы, не будет успеха в семье. Кто-то может сказать на это «Аминь»? «Аминь»? Аллилуйя. Когда есть вопросы, есть отношения, когда моим детям что-то непонятно, у них возникает что-то новое, приходит они, они спрашивают у родителей. Они приходят ко мне, приходят к маме, задают вопросы и получают на них ответы. У кого еще дети так делают? Аллилуйя. И когда есть что-то неоткрытое для тебя, непонятное для тебя, ты ищешь и приходишь с этим к Богу в молитве, в своей тайной комнате, Он дает тебе ответ. Писание говорит, что если вы умеете благое давать своим детям, то тем более Отец Небесный даст вам. Тем более Отец Небесный даст вам. Есть ситуации, когда ты не можешь контролировать то, что происходит вокруг. Ты не знаешь, куда двигаться, куда идти. Но Бог ищет вот это самое внутреннее Внутреннее доверие. Он смотрит в свое сердце и находит там веру. И эта вера, она угождает ему. Вера, она важна нам, чтобы угождать Богу. Апостол Павел в послании к Коринфянам, вторая глава, а, второе к Коринфянам, простите, второе послание к Коринфянам, третья глава. Потом в 14 стихе пишет, что «Умы их ослеплены». Он пишет это о людях, которые являются традиционными верующими в Израиле. Он пишет о евреях. Он говорит «Умы их ослеплены». И то же самое покрывало до ныне остается не при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. И 16 стих «Когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Павел говорит, что есть завеса. Есть покрывало, которое для людей закрывает правильное понимание Бога. Закрывает реальность. Но он говорит, когда они обращаются
1: к Богу, покрывало снимается. Но истинного Бога не должно быть никаких препятствий. Не должно быть покрывало. И когда... с Богом. Дальше неверующих людей. То есть они не видят реальность,
0: они не видят истину. Но когда они верят, когда приходит
1: вера, И про ее происхождение, и
0: про, и про Кришну и про Бога всех, всех, всех народов. Много чего я знал. Но он мне всегда говорил, и у меня было масса вопросов к нему. А вот это как? А вот это так? А это почему ты вот так считаешь, а не так? И он всегда мне говорил, Господь усмотрит и откроет, когда нужно будет. И когда однажды я увидел большого белого голубя, на балконе у меня отпали все вопросы а в них не в них не стало надобности потому что внутри внутри появилась вера я сказал господь я твой это самое преобразующее переживание в твоей жизни и когда ты смотришь на него ты становишься подобным ему это проявляется в наших действиях, в наших словах. Это не просто некий имидж, который мы можем одеть на себя, как костюм хороший. Это то, что внутри. То, что не спрячешь и не утаишь. Это то, что в твоем сердце. Когда в той или иной ситуации ты размышляешь, Ищешь направление, спрашиваешь у него. И в этот момент он как бы отпечатывается в твоей жизни чертой характера, давая тебе силу на определенный отрезок пути. И все формируется заново после встречи с ним. Наши отношения, наши принципы, наши решения, приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. И он становится для нас не просто обещанием, которое когда-то будет исполнено, но обещанием, которым мы живем. Конечно же, важны усилия. Конечно же, мы должны демонстрировать нашу веру, проявлять ее, делать эти шаги в неизведанное. Женщина с кровотечением, у нее была решительная вера, хотя она была слабая женщина. Не, опис, не написано, что она как-то там кричала, прыгала, звала к себе Иисуса. Она, у нее было решение, и у нее были силы исполнить это решение. Она пробилась через эту толпу и прикоснулась к краю одежды. Нет ничего более преобразующего для жизни человека, чем встреча с Богом. Инкаунтер. У нас есть такое слово в обиходе. Кто-то был на инкаунтере? Поднимите выше руки, смелее. О, Вот те, кто не поднял руки, подойдите, спросите у них, что это такое. Что это за диковинка такая? Это важно для каждого из нас. Пережить встречу с Богом. Пережить встречу с Иисусом. Не остаться прежним. Когда израильский народ ходил по пустыне, и было время, когда его взаимоотношения с Богом, они были ну, не очень-то так крепкие, и вдруг в пустыне появились змеи, как будто до этого их не было. И они стали кусать людей, потому что они ослабили свои отношения с Богом. Но Моисей сделал медного змея, вы знаете эту историю. И он стоял посреди стана, высоко его было видно издалека. И когда кусала змея человека, он знал, что вот сейчас этот яд растечется по его сосудам, и он умрет. Изо всех сил он старался найти место, где видно этого змея. И он получал исцеление, он получал освобождение, потому что у его взгляд он был направлен. Его вера в этот момент, она действовала. Наша ситуация, она, знаете, чем отличается? Тем, что мы взираем, мы взираем на Него, так же, как тогда они взирали на медного змея, мы взираем сегодня на Иисуса. Аминь. Но я не делаю это, чтобы получить Его благоволение. Я смотрю на Него благодаря тому благоволению, которое уже есть у меня, благодаря Его жертве на Голгофском кресте. Его благоволение, оно простерто к тебе сегодня. Где бы ты ни был, в какой бы ситуации ты ни находился, на каком этапе своего пути, гора ли это победа и преображения, либо это долина смертной тени, Его... Благоволение, оно простерто к тебе. Там же в 4 главе, 13 стихе Павел пишет, что «Имея тот же дух веры, как написано, я верил, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим». Он цитирует Ветхий Завет, но он говорит «я веровал, я верю, потому говорю». Можем ли мы сегодня сказать, я верю, потому говорю? Я верю, потому и говорю. Все вместе, давайте скажем, я верю, потому и говорю. Есть сила провозглашения. Аминь, и это работает. Это работает на 100%. Сегодня масса проводится в мире тренингов, школ и всего-всего много по развитию, там, успеху, бизнесу и так далее. Там люди про программы проходят, они пишут, я верю, что я успешен и так далее. И они становятся успешными. Не все, правда, но становятся. Это работает. Скажи своему соседу, это работает. Но настоящая сила, в которой мы заинтересованы, это сила Божьего Слова. Это сила Божьего Слова, и она высвобождается тогда, когда мы провозглашаем то, что Он говорит. Не то, что мы себе нарисовали, и хотим, чтобы это материализовалось. Это тоже работает, но это другая история. Но то, что Он говорит, всегда действует. Вера от слышания, а слышание от слова. Аллилуйя! Поэтому важно слышать, что говорит Бог. Важно слышать, что говорит Бог, и провозглашать это своими устами вместе с Ним. В это время Божья сила, она ожидает вся мощь небесных воинств, она ожидает, чтобы двинуться и исполнить Божье Слово, то, что Бог сказал. Иисус всегда говорил, я... Делаю и говорю то, что получил от Отца. Ничего от себя, только от Него. И когда мы в партнерстве с Богом, когда мы в отношениях с Ним провозглашаем Его Слово, небесное воинство, оно за нас. И никто не в силах быть против нас. Аминь. Нам просто нужно научиться находить эту близость с Богом и быть в партнерстве с Ним. Мы верим, потому что... потому и говорим. Аминь. И эта вера, это не есть вера нашего разума или нашей души. Эти две составляющих нашей сущности, триединой, они, ну, не так просто поддаются на правильные вещи. Они гораздо больше верят... Ну, ерунде всякой, чем истине. И очень часто возникает у нас привычная такая ну, реакция на какие-то действия Божьи, фразы какие-то, слова чьи-то, прикосновения. Очень часто, когда... Среди верующих, например, завести разговор, заводится разговор там о том, что где-то произошли чудеса, и Бог двинулся вот так, ты можешь услышать, что да, знаем мы все это. Это вообще не от Бога. Мы когда были в Штатах, возвращались домой уже в Нью-Йорке, там общались, нас принимала там одна команда молодежная церкви, там, в Нью-Йорке. Молодые ребята. как-то разговор зашелся тоже вот о нашей поездке, о чудесах. И один парень, он говорит, ну, стал рассказывать, там, вот, да, мы знаем, там, в этой церкви вот это проходит, там, вот это проходит. Но это же ересь, это же не от Бога. Я говорю, «А ты откуда знаешь вообще, что это не от Бога или от Бога? Как ты можешь судить вещи, которые, которых ты даже не видел? только потому, что кто-то сказал. И так часто происходит, когда ну, кто-то хочет за кого-то помолиться, и ну, это можно просто даже видеть, прочесть, знаете, есть язык жестов, когда как бы все тело, говорит, да, хорошо, помолись, а все тело его говорит, бери да, убери руки от меня. Чья-то негативная реакция, она не должна останавливать нас, когда мы имеем побуждение Божьего действия. Сегодня много разговоров, опять же, о действии духовных даров, о пророчестве, об исцелении о чудотворении, и много можно сказать, что да, это на самом деле не так. Кто-то говорит, что я знаю, как это работает, это не так должно работать. А Кто-то говорит, что у нас были такие, а потом оказались ложными пророками, и так далее, и так далее, и людей это останавливает. Но никто не подделывает то, что не имеет ценности. Аминь. Если враг пытается действовать в этой сфере через свою ложь, это должно мотивировать нас к действию, а не останавливать. Двигаться дальше, в дарах, в пророчествах, в исцелении. Аллилуйя! Есть определенные черты Бога, взаимоотношения с Ним, которые мы можем постичь лишь тогда, когда до конца проходим испытания. Так написано у апостола Иакова. Испытание должно быть пройдено до конца, чтобы мы стали совершенны в этом. Даже если это долина тени, значит, там, в самом глубоком ее месте, я могу пережить Бога, Его присутствие и получить то, зачем я помещен в эту ситуацию. Ничто в моей жизни не проходит без Его ведома. Кто-то верит в это? если это происходит, значит, мне нужно что-то в этом постичь и понять. Даже когда я не понимаю, что происходит, даже когда ну, ты потерян, даже в этот момент, его благоволение, оно простерто. Скажи своему соседу, его благоволение сейчас простерто к тебе. Аллилуйя. Ухватиться за тот момент, в котором ты находишься, и праздновать его благодать сейчас, чтобы ни происходило вокруг, чтобы что не говорили обстоятельства. Вера означает доверие. Все, что Бог ожидает от нас, это то, чтобы мы держались его направления, которое он дает нам в своем слове, чтобы мы не сбивались с курса. И если буря и шторм, и ты, и ты оступился, или ты не знаешь, куда идти. Порой все, что нужно, быть просто в тишине и культивировать внутри, в своем сердце доверие Богу. Один проповедник сказал, что если все, с все, чем ты остался, это Бог, то рассматривает это как подарок. Что он ожидает от нас? Что он ожидает от меня, от тебя? Мы все сталкиваемся с теми или иными ситуациями, с проблемами, с вызовами, которые нужно решать. У нас есть те или иные обстоятельства, которые подталкивают нас в определенное русло, но посреди всего этого самое важное, самое главное – это уметь сохранять спокойный дух и присутствие Бога, искать на всяком месте. У нас есть эта возможность. Нам для этого не нужно ехать куда-то в далекую страну, покупать билеты на какое-то мероприятие или еще что-то. Это твоя тайная комната и твое сердце. И твой Бог, который простирает к тебе благоволение. Есть все, что нужно нам это сохранять, вот эту уверенность в том, что Он великий Бог. Он благ, и все, что Он обещал, Он исполняет. Это есть вера. Это есть вера. И есть времена, когда нам нужна громкая вера, провозглашение, но есть времена, когда, как написано в Писании, в тихом веянии ветра приходит Господь. Он заинтересован в нашем порой тихом доверии, в тихой вере, которая не зависит от обстоятельств, которая находится в самой глубине твоего сердца. И эту веру туда поместил Он, тогда, когда ты встретил Его. И Он ее оттуда никогда не заберет. Никогда не заберет. Какие бы обстоятельства ты ни проходил, ты всегда можешь остановиться и в тишине услышать Его голос. Который говорит, мое благоволение, оно простерто в тебя. Если, может быть, кого-то коснулось это слово, я не знаю всех обстоятельств вашей жизни, я знаю свои обстоятельства. И моя вера, она порой желает быть лучшей. Аллилуйя. Но она есть.
1: Но она есть. Давайте помолимся.